0: Yes, daar ben ik weer. Ik denk dat ik voor het gemak ook maar even ga liggen in mijn hangmat. En ik raakte geïnspireerd om een podcast met je op te nemen. En dat komt omdat ik in mijn leven heel veel dingen zelf heb moeten uitvinden. En uh, nou ja, niet per se, of niet bepaald kan ik beter zeggen. Uh, met een gouden lepel in de mond ben geboren, hoe noemen ze dat? Ik ben dat slecht met spreekwoorden. En het is bij mij ook allemaal niet vanzelf gekomen. En daar waar ik nu ben... En uh, dat ik een super fijne relatie heb met mijn vriend en met mijn dochter, met mijn stiefzoon en met heel veel mensen om me heen. Een goedlopend bedrijf, uh, een fantastisch heerlijk huis en uh, de vrijheid die ik eigenlijk wil. Uh, ik zeg eigenlijk, eigenlijk is altijd een woordje die heel veel zegt. In mijn coachessie schrijf ik ook altijd uh, vrij letterlijk uh, de woorden op die mensen gebruiken, omdat je daar heel veel vragen over kunt stellen. En heel veel mensen komen dan tot gigantische inzichten omdat hun taal gewoon als een soort onbewust proces uit de mond komt, om het zo te zeggen. Maar ik zei dus eigenlijk, en de reden is niet voor niets, omdat ik, um, ja, mijn, uh, moet ik het zeggen, mijn ideale leven waarin ik in zit nog meer aan het stretchen ben. Dat is ook heel menselijk om um, te willen blijven groeien, al Weet ik wel, heb ik ontdekt en dat wist ik eigenlijk ook wel, dat um, groeien en het stretchen van je huidige ideale leven, dat lukt vooral heel goed als je al dankbaar bent voor waar je nu bent en heel erg waardeert wat er nu is. En dat je eigenlijk vanuit verlangen doorgroeit, maar niet vanuit urgentie of noodzaak. Nou, daar ga ik het vandaag in ieder geval niet met je over hebben. Dat is een super interessant onderwerp trouwens. Maar waar ik het vandaag met je over wil hebben is als eerste, um, ik krijg veel berichtjes uh, van, uh, van mensen en soms staat het ook onderaan de video van waarom geef je zoveel weg? Waarom deel je zoveel? Waarom help je mensen eigenlijk met uh, methodieken en voorbeelden uh, om hun leven te verbeteren, om zichzelf te coachen? Want zo komen ze toch niet meer bij jou? Um, dat is tweeledig. Ja, ik denk absoluut dat ik hierdoor uh, mensen help die maar weinig nodig hebben om uh, zelf stappen te zetten in hun leven. En dat is gaaf. Dat is ook uh, mijn missie. En uh, een missie leef je. Een missie leef je met name door de dingen die je doet in je dagelijks leven. de dingen die je deelt in je dagelijks leven. En een deel daarvan is betaald en een deel daarvan is onbetaald. En uh, het is toch iets wat ik moet doen. Wat ik gewoon voel dat ik moet doen. En uh, daarbij geloof ik er ook oprecht in. Dat als mensen mij volgen en echt iets hebben aan wat ik deel, dat ze natuurlijk wel begrijpen dat mijn online programma's, mijn online tools, mijn online cursussen en methodieken, maar ook mijn coaching uh, nog veel waardevoller is. Omdat ik dat allemaal uh, ja, voorbereid heb, omdat ik daar... ...heel veel tijd, uh, geld en energie in heb gestoken. Uh, met de ene Coaching ben ik er natuurlijk helemaal voor jou. Mijn programma's zitten gewoon uh, ja, goed in elkaar. En uh, heel veel mensen komen ook juist via mijn podcastkanaal... ...of juist via mijn video's bij mij om een online... Uh, ...nou ja, beter ik te doen, een online programma... ...of om een coachsessie te te doen. Dus um, ja, tuurlijk is dat een risico, maar uh, nou ja, ik vind het alleen maar gaaf om te horen dat er gewoon mensen zijn die hier ook echt iets mee kunnen. En die berichten krijg ik ook veelvuldig van jullie via de app en via de mail. En um, wat ik de laatste tijd wat vaker aan het vragen ben, en ik merkte wel dat ik dat blijkbaar lastig vind, is um, om een review op, uh, op, op iTunes, um, vooral op iTunes geloof ik omdat openbare reacties ook gewoon heel erg helpen bij de waardering van je kanaal. En eerder boeide me eigenlijk geen ene malle moer uh, op welke plek ik stond en hoeveel bereik ik had en hoeveel volgers ik had. Maar ik ben de laatste veel meer planmatig en strategischer bezig. En ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen inspireren. En uh, daarvoor is een groei natuurlijk van je mailinglist en van je podcastkanaal en je videokanaal. Wel nodig. En dan heb je natuurlijk het verschil tussen aantal keren dat geluisterd is, aantal keren dat bekeken is en de echte abonnees. Maar een van de dingen is, um, zijn reviews die helpen om, uh, ja, om het kanaal gewoon meer te waarderen. Dus nou ja, als je dit luistert en je hebt er wat aan, mij zou je in ieder geval enorm helpen. Als je de moeite wil nemen om, een, uh, om gewoon een korte review achter te laten. Misschien veel een reactie over het onderwerp, misschien wil je wel iets delen over uh, wat het met je doet, wat je ermee kan... Dus nou, als je dat wil doen, heel veel dank. Maar goed, daar wou ik het niet over hebben. Um, ik wil het eigenlijk, dat zei ik al, er dus zijn twee dingen die ik met je wil delen. Nou, het eerste heb ik gedaan. Maar het tweede is, je hoort trouwens de hond die uh, balletjes aan het drapen is, vindt hij leuk. Maar uh, het tweede is eigenlijk, um, ik heb geïnventariseerd, ik heb elf methodieken die uh, ik al jaren gebruik van mijn klanten in mijn praktijk en die ook een, ja, bewezen effectiviteit hebben door onderzoeken die zijn gedaan. En ik zie het natuurlijk ook in mijn eigen praktijk. Ik vind het resultaat van mijn klanten gewoon het allerbeste bewijs. He, dat staat nog boven onderzoeken die wereldwijd zijn gedaan. Um, dat zijn ook de methodieken die ik gewoon in mijn dagelijks leven gebruik. Die gebruik ik om problemen te tackelen, om te groeien, om patronen te doorbreken, om mezelf te stretchen. En om nou ja, eigenlijk toch wel vooral om te blijven groeien en te blijven genieten. En uh, je zult zelf wel merken dat je gewoon elke dag loop je wel tegen dingetjes aan van jezelf of van een ander. Zoals in mijn geval mijn valkuil om altijd heel erg veel te willen en heel veel ongeduld te hebben. En uh, maar door te jakkeren in een uh, hele hoge versnelling. En dat is iets wat... Um, ja, wat gewoon een patroon is en uh, wat uh, soms snel kan, doorbroken kan worden. Het is bij mij al veel minder geworden, zeker door bewustzijn. En soms heeft dat gewoon een tijdje nodig, omdat het een heel ja, primaire kant van je is, om het zo uh, te zeggen. Nou, Ik wil eigenlijk even één methodiek eruit lichten. En als je mij al een tijdje volgt, dan weet je ook gewoon dat ik er zo graag mee werk. Het, 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 is echt, het komt ook uit uh, transformatiepsychologie en dat vind ik briljant. Want het is ook super. Transformerend. En dat is namelijk voice dialogue. Ik zal je eerst even meenemen. Ik heb um, jaren geleden, ik moet je heel eerlijk bennen dat ik niet meer precies weet in welk jaartal, 2011 misschien, ik weet het niet, doet er ook helemaal niet toe. Maar heb ik een manuscript geschreven voor een boek. En uh, dat deed ik omdat het mij toen enorm hielp om al mijn verschillende emoties um, los te maken van mezelf. Dus ik ging schrijven. En uh, mijn manuscript ging erover dat een, een hoofdpersoon, Chloe, die, uh, nou ja, die liep gewoon tegen bepaalde dingen aan. En op een gegeven moment was ze naar haar coach gegaan en die had gezegd, nodig je emoties maar eens uit. Laat ze gewoon letterlijk en figuurlijk uh, binnenkomen en ga eens met ze in gesprek. En de hoofdpersoon in mijn manuscript heeft dat dus ook letterlijk genomen. Die heeft al haar emoties uitgenodigd. En die komen dan ook, die bellen aan en die komen bij haar aan tafel zitten en... Um, ze maakt met hun een deal, of een overeenkomst, dat ze de komende tijd um, ze niet weg zou duwen, maar echt met ze in gesprek gaat, om te kijken van, ja, wat willen die emoties maar nou vertellen? Nou, super gaaf proces ook voor mezelf om doorheen te gaan. Uh, de thema's die bij mij toen heel erg actueel waren, is uh, toch een stuk uh, beschadigd vertrouwen in relaties. Um, mijn ex... Uh, ik zal verder geen namen noemen, maar ik heb er niet zoveel. die um, is meerdere keren vreemd gegaan en, uh, en, 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 en dat doet gewoon wat een beetje. Um, daarnaast heb ik vanuit mijn jeugd ook dingen meegekregen over relaties uh, omheen, om het zo te zeggen. Dus nou ja, het doet gewoon iets met je beeld van relaties en met je vertrouwen in, uh, in een partner en in relaties. Dus dat was toen mijn thema, daar ben ik toen um, heel veel mee aan het werk gegaan. Uh, angst en zorgen waren er ook, maar ook die drukte in mijn hoofd. En ik had toen echt een hele slechte connectie tussen gevoel en verstand. Dus daar ben ik toen mee gaan werken. Ik ging daar overigens ook over bloggen. En toen, een aantal jaren later... Um, volgens mij las ik eerst het boek Ik en mijn Ikken. Die zal ik wel even hieronder zetten. Het is gewoon een heel leuk boek. Goed geschreven, makkelijk geschreven. En dat geeft je al een beeld van al die verschillende ikken... die onderdeel uitmaken van jouw persoonlijkheid. Nou, ik ben toen, uh, even denken hoor. Ja, ik ben toen een uh, dagtraining gaan doen bij, de, bij het Instituut voor Transformatiepsychologie. Over voice dialog. En ik raakte toen compleet verslingerd. Ik vond het zo ontziegelijk logisch en zo goed bij mij passen. Want ik deed het al. Wel een andere vorm. Ik noemde het emoties. Maar nu weet ik dat uh, emoties hangen samen met persoonlijkheidskanten. Letterlijk en figuurlijk. Je kant angst neemt angst mee als emotie. Maar een, um, ja, een, 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 een hoe uh, moet ik nou zeggen, een levensgenieter brengt vaak enthousiasme mee. En plezier en een gelukzalig gevoel. Dus elke kant draagt bepaalde emoties uh, mee. Maar daar kun je vast wel een beeld bij vormen. Nou, ik ben er toen uh, op een gegeven moment um, heel voorzichtig in gaan zetten in mijn praktijk. Ik vond het in het begin zo gek. Ik dacht, hoe in godsnaam ga ik het verkopen dat ik mensen in gesprek zet met één van hun kanten. En meerdere kanten uiteindelijk natuurlijk in één sessie. En ik ben het begonnen als een experiment. En dat heb ik ook gevraagd van, Goh, sta je open voor een experiment? Zou je dit eens willen proberen? En echt, ik heb zulke waanzinnige dingen gezien bij mij aan tafel. Maar ook echt krankzinnige resultaten in één sessie omdat het eigenlijk al, en daar is de hele coaching op gestoeld, ervan uitgaat dat je alles wat je nodig hebt al in je hebt zitten. Alleen, je ziet het vaak niet. Ja, er zijn verborgen, verstoten kanten die jou ontiegelijk goed kunnen helpen in je leven. Alleen, je bent niet gewend om die in te zetten. Ja, en dat is mensen die zich wat onzeker voelen, hebben ook altijd een zelfverzekerde kant in hun persoonlijkheid zitten. Nou, ik heb echt bijvoorbeeld een, een man gehad die... Ja, die werd door zijn vrouw gestuurd. Die kon niet uh, zijn gevoel tonen. Die kon niet huilen. En uh, dat, uh, nou ja, dat was lastig. Toen ging ik met hem in gesprek. Nou, en binnen een paar minuten zat hij gewoon te huilen op een kruk. En zei hij ook, ik weet niet. Ik, uh, ja, hij kon bijna niet uit zijn woorden komen. Maar er kwam zoveel uit. En ook gevoel. Um, ander leuk voorbeeld wat ik je nog wel wil geven. Voordat ik zo meteen een uur vol wil met allerlei voorbeelden. Maar uh, bijvoorbeeld, ik heb ook een man gehad die... Uh, Oh ja hij gaat door. Ik dacht even dat mijn uh, app ging pauzeren. Nee, volgens mij gaat hij gewoon door. Oké. Okay. Ik heb ook een man gehad die uh, depressief was al jaren en volgens mij al wel 25 jaar uh, antidepressiva kreeg. Maar depressie is ook vaak het onderdrukken van bepaalde kanten. We zijn er samen uh, gefaseerd. Gewoon we hebben dat echt opgebouwd, zijn we daarmee aan de slag gegaan. Dus we hebben ontdekt welke kanten hij onderdrukte en wat de functie daar dan van was. En welke kanten hij wat meer naar voren wilde laten komen. Ja, er kwamen gewoon dingen naar voren zoals angst, um, uh, ja, vooral angst moet ik zeggen. Um, een kwestie van vertrouwen wat gewoon beschadigd was en uh, onderdrukte, woede ook. Nou, zo zijn we samen um, die kanten gaan verkennen en we samen eigenlijk uh, de boel een beetje in beweging gaan zetten. En parallel ging hij met zijn huisarts, um, dat doe ik ook vaak. Ja, ik werk soms met psychologen of met huisartsen en ook wel met bedrijfsartsen. En uh, dan, ja, dan is het gewoon een soort van samenspel. Dus hij ging samen met een huisarts um, afbouwen en um, daar was ook een praktijkondersteuner bij uh, betrokken. En zo langzamerhand, gedurende de sessies, is hij helemaal medicijnvrij geworden. En heeft hij geleerd dat bepaalde kanten een functie hebben en dat het heel helzaam kan zijn om die ook in te zetten, om daarnaar te luisteren. Dus het is gewoon heel gaaf, want als iemand aan antidepressiva is, is het heel vaak een soort dempmiddel. ...dempen van emoties en dus ook van kanten. Alleen het nadeel is dat je vaak ook de positieve gevoelens dempt... Hè? ...maar dat de scherpe randjes dan een beetje af zijn. Scherpe kantjes, wat, wow, scherpe kantjes. Nou, die scherpe kantjes hebben natuurlijk ook onderzocht. En je zag op een gegeven moment ook dat er een soort gelijkmatigheid weer terugkwam... ...maar ook dat hij weer intenser kon genieten. En ook wist om te gaan met bijvoorbeeld als er een intense angst zich aandiende. Zo heb ik ook heel veel sessies gedaan met uh, vrouwen die uh, wilden achterhalen of ze weg wilden bij hun man. Of uh, hun baan op wilden zeggen, of een eigen bedrijf wilden beginnen. Ook mannen trouwens. Dus ik gebruik uh, de methodiek en nou, ik durf wel te zeggen, in 75% van de gevallen. Ja, gevallen, dat klinkt ook zo, maar in 75% van de sessies. En... Ik ga je toch eens, als je mij al volgt, dan heb je waarschijnlijk al wel een goed beeld ervan. En misschien is dit de eerste keer dat je wat van me luistert. Dat doet er eigenlijk ook niet toe. Ik zal je gewoon eens kort schetsen: wat het nou is en wat jij in het hier en nu daaraan kunt hebben. En vooral ook waarom het een van mijn lievelingsmethodieken is. Ik gebruik de metafoor van de schrijvers van ik en mijn ikken. Dus die heb ik niet zelf bedacht, Dus de credits wil ik ook graag daar laten waar ze horen. Zij gebruiken een metafoor van een levensbus. Stel je maar voor dat jij een levensbus hebt. Een levensbus waarin jij, als het goed is, de chauffeur bent van je eigen bus. Zo so far, zo so goed. In de dagelijkse praktijk werkt het namelijk wat anders. Want kun je je voorstellen dat je in die bus... ...heb je verschillende kanten van jezelf zitten. Dus kanten die onderdeel uitmaken van je persoonlijkheid. Voor in de bus zitten je primaire, ook wel dominante kanten genoemd. Dat zijn kanten die je in je dagelijks leven vaak onbewust inzet. En ik zal je zo kort uitleggen hoe dat ontstaat. Achter in je bus heb je je verstoten kanten. Dat zijn kanten die je heel vaak in je jeugd hebt verstoten... ...die niet zo erg naar voren mogen komen... Daar ligt goud. Je primaire kanten, ze noemen dat ook vaak je handelend ego. De primaire kanten nemen het in je dagelijks leven heel vaak van jou over. Ze gaan als het ware bij jou op schoot zitten, nemen je stuur over. Dan kun je je voorstellen als jij daar op je stoel zit, je chauffeurstoel, je hebt het stuur in handen en bijvoorbeeld in mijn geval mijn pusher komt op mijn schoot zitten neemt het stuur over. Op dat moment dan kun je eigenlijk ook alleen nog maar uit het perspectief van je pusher naar de wereld kijken. Ja, want die ontneemt je eigenlijk het zicht. Hetzelfde geldt voor angst. Als angst achter je stuur gaat kruipen, dan bekijk je de wereld en de situaties vanuit het perspectief van angst. Met als gevolg voor heel veel mensen dat ze een angst of een paniekaanval krijgen. Dus um, even om te illustreren. Dat kan een zorgelijke kant zijn. Dat kan twijfel zijn die aan je stuur gaat zitten. Nou, de eerste fase van werken met voice dialogue... is het bewustwordingsproces. Ze noemen dat het gewaar zijn. Ze bedoelen eigenlijk simpelweg dat je nog even niks verandert of doet... maar je bewust wordt van het feit dat je verschillende kanten hebt. En dat je ook gaat voelen wanneer een bepaalde kant heel dichtbij staat in die bus of op je schoot gaat zitten of het stuur overneemt. Dus alleen maar je gewaar worden, bewust worden van het feit dat het gebeurt. He, vaak worden we getriggerd door iets en dan schiet een bepaalde kant naar voren. Nou, door alleen maar je ervan bewust te worden dat dat gebeurt heb je al een eerste mooie stap gezet. Ik merk ook vaak aan klanten dat ze uh, ...zich geïdentificeerd hebben met één of meerdere primaire kanten. En hoe hoor je dat nou? Dat is eigenlijk heel simpel. In de taal. Als iemand zegt, ik ben een echte streber. Of ik ben echt een perfectionist. Ik ben, is ook voor ons brein een seintje dat er geen verandering mogelijk is. Er heeft een identificatie plaatsgevonden. Dus je hebt je geïdentificeerd met die perfectionist. Die ben je dan. Maar door alleen maar iets te veranderen in je taal. Door te zeggen... Ik heb de neiging om perfectionistisch te zijn als iets belangrijk voor me is. Of ik heb de neiging om door te denderen uh, omdat ik graag uh, dit en dit, dit of omdat ik haast heb of whatever. Door je los te maken en het te beschrijven als gedrag, als een deel van jou, maak je die identificatie al los en geef je je brein een seintje. Het is veranderlijk. Dus dit is ook vaak een stukje... Zijn. Dus ga maar gewoon eens in je dagelijks leven erop letten hoe vaak jij zegt: Ik ben. Of ik ben nou eenmaal, of ik ben een type. Hè? Um, nou ja, ik kan even geen nieuwe voorbeelden bedenken, maar je kunt je er vast niet bij voorstellen. Je hoorde mij. <coughs> Sorry, <coughs> ik heb een stukje zwaar in mijn keel. Je hoorde mij net ook al zeggen um, dat bij mij vaak mijn pusher het stuur overneemt. Alleen een pusher is net als de perfectionist een doorgeslagen Kant. Een demonische kant noemen ze dat ook vaak. En wat bedoel ik daarmee? Het is net als met kwaliteiten. Elke kwaliteit, als je er te veel van inzet, wordt het je valkuil. Net als mijn pusher, dat is mijn initiatiefrijke kant, mijn doorzetter, mijn gefocuste kant. Maar als die doorslaat, en doorslaan in de voice dialogue betekent veelal dat je die gewoon heel dicht naast je hebt. En dat er dus eigenlijk geen evenwicht is tussen in mijn pusher en mijn ontspannen kant. En het is dus eigenlijk een doorgeslagen kant. Net als een doorgeslagen kwaliteit. Als je er te veel van inzet, wordt je valk wel. En als je in de voice dialogue er te veel van inzet, dan wordt het je demonische kant. En ja, dan wordt die ook heel strak. Heel ja, dominant, om het zo te zeggen. Um, even dat evenwicht. Laat ik die ook even pakken. Nou, het tweede doel van deze methodiek, voice dialogue, is dat je... Je bewuste ego gaat inzetten. En what the fuck is je bewuste ego? Dat is dus de chauffeur. Jij bent het bewuste ego. De term is zo bedacht. En ook uh, ja, bewust het wordt je bewuster voor, zullen we maar zeggen. Dat is ook niet voor niets. Um, het bewuste ego, daar kun je allerlei andere termen voor bedenken, maar daar ben jij als chauffeur. Dat ben jij. En al die kanten maken onderdeel uit van jouw persoonlijkheid. Dus dit is misschien best abstract, maar het is eigenlijk gewoon een positie... waarin je hebt losgemaakt van al die verschillende kanten. Dus hou maar gewoon die chauffeur voor ogen. Nou, tweede is dus om... Um, feitelijk, uh, ga, word je er ook maar van bewust dat die verschillende primaire en dominante kanten... allemaal een functie hebben. En ik ga straks uitleggen waar het vandaan komt en dan begrijp je ook hoe, hoe het ontstaan is. Maar ze hebben allemaal een functie. Ze komen niet voor niets zo dichtbij staan of nemen je stuur over. Ze zijn beschermingsmechanismes. En door niet de kanten weg te schuiven, weg te duwen, jezelf af te leiden... maar door ernaar te luisteren, door wat hun boodschap is, wat ze willen vertellen... Um, leer je dus die functie te achterhalen. En dat kan echt, nou ja, dat kan dan transformerend zijn. Ik neem vaak de sessies op of ik schrijf ze letterlijk mee. En als mensen dan weer terugkomen op hun bewuste egoplek... Dan, uh, ik ga even niet uitleggen hoe dat werkt, maar dan uh, zeggen ze ook, heb ik dat gezegd? Maar dan is er eigenlijk een gesprek, heeft plaatsgevonden vanuit een andere kant. En het is echt, ja, kippenvel soms wat mensen zeggen. En ook heel vaak kunnen ze meteen de kern vatten waar het is ontstaan, waardoor. En heel vaak worden mensen dan al van bewust dat het toen functioneel was, maar nu niet meer. Het bewustwordingsproces, dus het, bewust inzet, of het inzetten van je bewuste ego... vergt dat je in gesprek gaat met die primaire kanten. Maar vervolgens altijd naar de volgende stap gaat. En dat is het in gesprek gaan met een verstoten deel. Je gaat ook in de eerste stap onderzoeken wat eigenlijk de behoefte... de kwetsbaarheid, noemen ze dat, van een bepaalde kant is. Dus waar die eigenlijk ja, in de kern bang voor is en jou voor wil beschermen. En waar jij dus eigenlijk als bewuste ego... ...voor mag gaan zorgen. Um, vervolgens laat je een verstoten deel... ...of soms meerdere verstoten delen aan het woord. In het geval van mijn pusher... Um, ...heb ik heel vaak uh, een tegenhanger. Dat, dat bedoel ik dus ook met het evenwicht. Dat bijvoorbeeld mijn kalme, mijn relaxte kant... ...en mijn levensgenieter. Een beetje mijn zen-kant. Hoor maar aan mijn stem. Door er alleen al over te praten... ...activeer ik eigenlijk die kanten in mezelf. Die zet ik heel vaak ernaast... En als je dat letterlijk voor je ziet, bij wijze van spreken, dat je aan de ene kant mijn pusher ziet, die een beetje doorgeslagen is, en aan de andere kant mijn rustige en kalme kant neerzet, dan ontstaat er evenwicht in je persoonlijkheid. Als ik mijn pusher te lang verwaarloos, dat is eigenlijk het gave van je persoonlijkheid, dan ga je zien dat ik dus uh, mijn rustige kant, sorry, en mijn kalme kant heb verwaarloosd, dan ga je zien dat die willen gaan compenseren. Die willen dat evenwicht weer rechttrekken uh, en die Gaan het opeisen. Nou, hoe gaan die rustige en kalme kant dat opeisen? Door ook door te slaan. En wat gebeurt er als een rustige kalme kant doorslaat? Dan wordt het passief. Niet vooruit te branden. Lui. Um, van alles. Ik, ik merk gewoon als ik te lang in mijn pusher-energie heb gezeten. En energie, uh, nou ja, daar ga ik nu in deze podcast niet op in. Maar. Als ik daar te lang in heb gezeten, dan uh, gaat mijn rustige kalme kant. Die weet dat het evenwicht hersteld moet worden. Die gaat uh, zich als het ware, nou ja, verzetten is niet helemaal het juiste woord. Maar die komt in actie. En die zorgt ervoor dat ik echt helemaal geen zin meer heb. En dat ik gewoon echt niet meer helder in mijn hoofd ben. Dat ik te moe ben om ook nog maar iets te doen. En daar baal ik van. Uh, nou ja, ik niet, mijn poesje. Maar dat zorgt er wel voor dat het evenwicht wordt hersteld. Ik zeg ook altijd... Um, ik heb de neiging om een intervalleven te leiden. En dat bedoel ik mee, ik piek, ik ga vol gas. En dan ga ik eigenlijk over mijn grenzen heen. Het voelt niet zo, want wilskracht is er ook bij betrokken en ik heb heel hoge energie. Maar dan um, is er herstel nodig. Want als je geen pauzes neemt, het maar doordendert of heel veel van jezelf vraagt... Dan uh, komt er een moment dat er um, herstel moet plaatsvinden. En dan krijg je een soort van crash. Dus dan krijg je van die pieken dalen, pieken dalen, pieken dalen, pieken dalen. En mijn um, thema was vooral inderdaad om daar wat een uh, stabieler niveau in te krijgen: stabieler energieniveau, stabieler productieniveau, om het zo te zeggen. En dat vergt dus dat je evenwicht creëert in je eigen persoonlijkheid. En dat je dus eerder bewust, in het begin zal het bewust zijn, dan zul je daar ook echt wel wat voor moeten doen. En dat je bewust je rustige en kalme kant de ruimte geeft op het moment dat het nodig is voor jou. Dus dat betekent in mijn geval pauze nemen terwijl ik in een high performing peak zat. Maar toch doen. Ja? En um, dat is trainen. Dat is het doorbreken van, uh, van patronen. Maar daarmee kan voice ook je gewoon ontiegelijk goed helpen. Um, mag even heel kort. Hè? Want um, ik doe dat natuurlijk in mijn coaching. Maar het gave is dat je kunt zelf... Ook heel veel doen met voice dialogue eigenlijk met het werken met je kanten en dat he allemaal heb ik um, voor je opgeschreven en opgenomen in video's en audio's ik heb je eigenlijk heb ik een programma voor je gemaakt waarin je stapsgewijs op een speelse manier op een luchtige manier want daar hou ik zelf van hè, dat is ook een kant van mij maar dan um, ja, is het ook gewoon leuk om te doen en niet zwaar, want dat is iets wat mensen vaak tegenhoudt. Gewoon op een leuke manier, maar wel. je gaat wel echt de diepte in. Heb ik het um, programma in elkaar gezet, zodat je zelf kunt achterhalen van... Hé, hey, hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar? Wat zijn je primaire delen? Wat zijn je verstoten delen? Wat zijn je patronen? Hè? Wat is je handelend ego? Uh, maar ook, wat zijn bindingspatronen? Want je ziet bijvoorbeeld ook dat in relaties, liefdesrelaties, werkrelaties, vriendschappelijke relaties... er ook vaak bindingspatronen zijn... Stel dat één persoon heel veel klaagt en jij voelt daar een aversie tegen. Dan kan het juist zijn, dat is afhankelijk van het bindingspatroon, dat jij juist die hele oplossingsgerichte kant inzet Of uh, daar fel tegenin gaat. Hè. Als iemand alleen maar de, de, de kosten benoemt van de situatie, dat jij bijvoorbeeld heel erg de baten gaat benoemen. Dat zijn ja, als het ware bindingspatronen. In, in liefdesrelaties zie je het ook altijd heel goed. Dan wordt het ook vaak soort, ja, uitvergroot. Maar laat ik het zo zeggen, dat zijn vaak hele duidelijke patronen. Maar dat heb je ook, eh, als bijvoorbeeld iemand heel erg eh, verbaal sterk is, dan kan het zijn dat er bij jou juist een wat timide kant eh, uit je bus komt zetten of die wat meer de kat uit de boom kijkt. Dus dat zijn bepaalde patronen en die kun je dus allemaal zelf onderzoeken en doorbreken. Dus je kunt gaan spelen met het inzetten van eh, verstoten delen die je gewoon tot je beschikking hebt. Die delen, die kanten hoeven niet ontwikkeld te worden. Dus die. Zijn er al, alleen je hebt niet geleerd, of niet ja, geleerd, je hebt niet zo vaak die kanten misschien bewust ingezet. Misschien denk je, en hoe zit het dan met, die, met het midden van de bus? Nou, het is niet zo dat er alles strak achterin zit en alles strak voorin. Je hebt ook um, delen die midden in de bus zitten. Dat zijn bijvoorbeeld delen die uh, nog tot ontwikkeling moeten komen. Die dus weer wel. Nou, wat bedoel ik daarmee? Stel dat je uh, moeder wordt, dan ontstaat er... Een deel in jou, een kant in jou, de moeder. En die ja, ontwikkelt eigenlijk meegaandeweg het moederschap uh, zich ook ontwikkelt, om het zo te zeggen. Dus dat is een beetje. Dus dat, is ook, dat zijn ook de enige kanten die wel tot ontwikkeling moeten komen. En de rest van de kanten die zit er, er gewoon in. Net als met zelfvertrouwen. Elk babytje, elk kindje wordt gewoon geboren met een natuurlijk zelfvertrouwen. Dus het is meer dat we het afleren dan dat we het aan moeten leren. En eigenlijk is het simpelweg dat je die kant uit je bus tevoorschijn moet krijgen. Ik heb je nog beloofd om even te vertellen van hoe ontstaat dat nou, die persoonlijkheid? En um, wat, o, zo, wat, waarom zijn het beschermingsmechanismen? Nou, hoe ontstaat het? Um, vaak in je jeugd, maar dat wil niet zeggen dat dat later uh, ook niet kan gebeuren. Uh, maar zeker in je jeugd wordt er wel een soort van blauwdruk gevormd. Um, ja, ik, ik ga een voorbeeld noemen die ik heel vaak noem omdat ik die zo treffend vind. Stel je eens voor twee kleine meisjes die wonen in een gezin waar drugs misbruikt wordt. Papa en mama gebruiken drugs. Um, de oudste dochter die, uh, die heeft dan wel in de gaten dat er uh, niet altijd eten is. He, dat het chaos is en dat er niet goed voor ze wordt gezorgd. Nou ontwikkelt daar een kant, dus er staat een kant in haar bus op. Um, en die gaat zorg, haar zorgzame coördinerende kant, die gaat met de pinpas van papa en mama naar de supermarkt, die gaat eten halen, die probeert een beetje te koken, die brengt het zusje naar school. Dus daar ontstaat een bepaalde kant en dat is natuurlijk een overlevingsmechanisme. Dat niet alleen, op dat moment verstoot ze ook delen van zichzelf die er op dat moment niet mogen zijn. En je zou denken, die mogen er dan toch wel zijn als het rustig is. Ja, maar in zo'n situatie is dat het heel vaak niet. Dus ze verstoot haar eigen speelse kind, uh, haar uh, onbezorgde kant, haar onbevangen kant. En nou ja, je kunt je wel een voorstelling bij maken. Dus op dat moment verstoot ze delen en uh, ontwikkelt haar persoonlijkheid zich. Ze zal uh, alerter zijn, uh, alerte kant. Uh, ze zal mogelijk wat angstiger zijn, maar ze zal behoorlijk dapper kunnen zijn. Ik zeg zijn, hè. Dat is eigenlijk ook identificatie. Um, dus mooi dat ik dat bewust word. Dat gaat bij jou waarschijnlijk ook gebeuren. Um, maar je ziet gewoon dat, uh, nou ja, dat ze dappere dingen doet. En uh, gericht is op de behoeften van een ander. En goed kan inspelen op uh, veranderingen in sfeer en dat soort dingen. Nou, en dan hebben ze nog een klein zusje. Zij. En die wordt een beetje uit de wind gehouden voor die, uh, door die oudste dochter. Nou, wat je heel vaak ziet, niet altijd zo, zijn verschillende mogelijkheden natuurlijk. Maar uh, je ziet vaak dat de jongste dan uh, opmerkt dat er heel vaak wordt gehuild en geschreeuwd en ruzie en gedoe... En die wil um, dat veranderen. Dus die gaat grapjes maken. En, en de clown uithangen. En hey, papa en mama moeten dan soms door de tranen heen toch lachen. Dus ze wordt ook beloond. Net als die oudste, die wordt, oh, wordt ook vaak beloond door te zeggen... Oh, die is zo, ach, die is zo lief. Die kan zich zo goed vermaken. Die hoor je niet. Heb je geen kind aan. Nou, en die jongste, die krijgt ook een beloning. Doordat er gelachen wordt. Dus zo doorbreekt het daarmee. Alleen je ziet in het latere leven van de jongste... Zie je heel vaak... Dat um, zij heeft namelijk ook delen verstoten, haar serieuze kant bijvoorbeeld, dat emoties er bij haar niet zo mogen zijn. Dat ze meteen die clownspet opzet, hè, gaat pagetaliseren. En bij die oudste zie je dat ze de hele wereld aan het redden is en totaal niet aan de gaten heeft van wat zij nou werkelijk wil. Dus is primair gericht op de behoefte van een ander. Uiteindelijk om zichzelf natuurlijk te redden, maar goed, dat, dat, dat had je waarschijnlijk al een beetje meegekregen. Um, dat is natuurlijk een voorbeeld um, ja, die best wel helder is, denk ik. Maar het gaat ook subtiel. Bijvoorbeeld een uh, dochtertje. Die is samen met haar moeder thuis. En ze gaat bijna naar school. En ze heeft zichzelf aangekleed. Dus ze komt naar beneden en ze heeft stippelsokken aan. De lippenstift op van mama. Ze heeft haar haar zelf gedaan. En uh, die moeder die zegt gewoon onder druk ook. Ach, hè, dat ziet er niet uit. Zo kun je niet naar school. Kom, ep. met alle goede bedoelingen. Maar op dat moment kan het zijn dat dat deel, wat helemaal trots was... op zichzelf aankleden en creatief zijn, een knauw krijgt. En dat een beschermingsmechanisme, de beschermer beheerser noemen ze dat, die zegt... die kant kun je maar beter even achter in je bus laten zitten. Net als dat ik bijvoorbeeld vroeger altijd zat te dromen en te tekenen. En mijn vader zei ook heel vaak dat dromen en dat tekenen, ja, dat vond hij niet heel nuttig... Dus dan ga je zien um, dat je die kant ja, achter in de bus zet en niet meer laat zien. Want je wilt die kritiek niet hebben. Dus zo ontwikkelt zich een persoonlijkheid. En nogmaals, een groot deel ontstaat in de jeugd. Maar ook gedurende leven doe je um, ervaringen op waardoor een, ja, een, een, desgewenst, uh, of een persoonlijkheidskant in gaat grijpen. Bijvoorbeeld kinderen die gepest worden, um, die halen. Daar komen persoonlijkheidskanten naar voren. Alleen, als je hier niet met bewustzijn mee bezig bent... dan zul je vaak zien dat dit soort patronen... het handelend ego en het verstoten van delen die juist heel erg goed zouden doen... dat je dat meeneemt in je latere volwassen leven. En dat je beschermingsmechanismes inzet... die op dat moment helemaal niet meer passen bij je huidige realiteit. En dan krijg je er last van. Als je je nog steeds een klein meisje voelt... Die uh, zich moet bewijzen. Hè? Nu heb ik het over mezelf. Dat heb ik heel lang gehad. Maar echt zo'n klein meisje voelde die zich moest bewijzen. Heel streberig. Um, altijd maar willen presteren. Uh, onafhankelijk willen zijn. Het alleen willen doen. Het zelf willen doen. Laten zien hoe goed je uh, wel niet je best doet. Um, hoe dapper je bent. Hoe je uithoudingsvermogen. Dat het fantastisch goed is. Nou, Ik heb het dus over mezelf. Al zei. Dat heb ik heel lang gehad. Uh, maar je kunt je voorstellen. Als je volwassen bent. Dan uh, is het belangrijk dat je dat vertrouwen uit jezelf haalt en dat je niet primair koerst op de goedkeuring van de buitenwereld. Je bent geen klein meisje meer, je bent gewoon een volwassen vrouw die goed voor zichzelf kan zorgen. En op dat moment kan het dus helpen om met bewustzijn daarnaar te kijken, te achterhalen wanneer is het ontstaan, wat is de functie daarvan, uh, wat doet het in je dagelijks leven. Maar dan vervolgens bij jezelf te denken wat zijn eigenlijk mijn doelen, wat zijn mijn waarden. En welke kanten zouden mij dan beter kunnen dienen? Wat, wat, hoe zou ik dat patroon kunnen doorbreken? Nou, um, ik heb bijvoorbeeld ontiegelijk veel gehad aan mijn autonome kant. En die autonome kant is er eigenlijk altijd al in mijn leven geweest. Omdat ik gewoon um, min of meer um, nou ja, gedwongen werd. Is niet waar, want bij iedereen voltrekt dat zich anders. Maar wel... Bij mij kwam de autonome kant. De kant die heel erg op zichzelf moest koersen. Zelf beslissingen moest nemen. Zelf na moest denken. Zelf dingen uit moest vinden. Um, heel erg naar voren. Waardoor ik... Uh, en trouwens, mijn vader zei ook altijd... Je moet zelf denken. Je moet zelf denken. Je moet zelf denken. Dus die heeft bij ons ingehamerd om zelf na te denken. Ook al gaat de hele massa linksaf. Hij zegt, ik wil nooit en ten nimmer dat jij onmiddellijk volgt. Ik wil altijd dat je nadenkt wat voor jou de beste richting is. En ik wil dat jij nadenkt um, welke kant... Je op moet. En ook dat je beseft dat heel veel mensen gewoon naar links gaan. Omdat iedereen naar links gaat. En ik wil dat jij zelf nadenkt. Dus dat is ook iets wat me meegegeven is. Waar ik heel dankbaar voor ben. En die autonome kant. Um, dat is ook een kant die ook heel erg uitgaat. Van wat zijn mijn behoeften? Wat wil ik eigenlijk? Wat is mijn doel? Wat is mijn belang? En daarbij rekening houdend met de ander. Maar wel vooral zelf denkt. Zelf koers uitstippelt en dat soort dingen. Die kant heeft mij enorm geholpen. Om uh, niet meer primair bezig te zijn met wat anderen vinden en willen. En daarvoor te zorgen. Maar om toch te halen, wat wil ik? Wie ben ik eigenlijk? Dus Voice Dialogue heeft mij echt zoveel gebracht in mijn leven. En ik kan je vertellen, het brengt mij nog dagelijks dingen. Vanmorgen had ik een situatie, uh, die heb ik ook in mijn programma. Want ik heb een uh, module. En er zitten allerlei verschillende soorten voorbeelden in. Waarbij ik Voice Dialogue met mezelf doe. En allemaal verschillende situaties waarin jij heel veel zult herkennen. Um, ik heb daar ook voorbeelden staan van klanten, maar dan uiteraard allemaal omgebogen en dat soort dingen. Maar gewoon om jou um, daarmee te inspireren. Ik heb het vanmorgen nog gedaan. Um, een heel dagelijkse situatie waarbij onze pleeghond echt compleet overstuur was omdat de buurhond loops was. En dat ging aan één stuk door. piepen, blaf, weet ik het allemaal wat. Ik kon me totaal niet concentreren. En dat zorgde ervoor dat er een bepaalde kant naar voren kwam. Een irritatie, maar ook een beetje wanhoop. Dat ik echt dacht, wauw, ga ik dit doen? Nou, dat. En um, nou, op dat moment kijk ik even, hey, wat zijn deze kanten eigenlijk aan het doen? Wat is hun functie? Wat willen ze bereiken? Waar moet ik verzorgen? Maar ook, wat is mijn doel? En welke kanten zouden me beter kunnen dienen? En uh, door dat even te hebben gedaan, ik denk dat het me uiteindelijk een minuut of 7, 8 heeft gekost. Ik heb het ook opgenomen. Um, merkte ik dat er onmiddellijk een verandering bij mij plaatsvond. En dat maar rust, kalmte, compassie en oplossingsgerichte kant van... Oké, okay, hoe ga ik dat nou doen? Hoe ga ik dat nou oplossen? Die kwamen in actie en uh, dat geeft ook echt het gevoel dat jij de regie hebt over je leven. En dat jij inderdaad die chauffeur bent. En je maakt gebruik van al die prachtige kanten in je bus. Maar jij bepaalt. Jij beslist. Jij denkt na. En dat, mensen, kan zo ontzettend transformerend zijn... Dus um, nou ja, je ziet het ook wel in al mijn podcast, niet alle, maar heel veel heb ik het, heel veel over dit, omdat het, ja, omdat het gewoon werkt. En omdat het een soort van bij iedereen werkt. Dus het, ik wou zeggen een soort van universeel iets is, maar we hebben allemaal natuurlijk een persoonlijkheid. Even kijken, ja. Nou, ik kan, ik, op zich zou ik er nog een uur over kunnen praten, maar ik neem maar dat dus jij dan al lang bent afgehaakt, dus dat ga ik maar niet doen. Dit is al best een hele lange podcast, zie ik, 37 minuten. Dus ik ga er een eind aan breien. Ik hoop natuurlijk heel erg dat jij denkt van... hé, hey, dat jij nou een stukje bewustzijn hebt. Dat jij niet je kanten bent, maar dat jij verschillende kanten in jezelf hebt. En dat er ook kanten zijn waarvan je misschien het bestaan niet eens weet. Ik heb ontdekt dat ik echt wel een hele ondernemende kant in me heb. En ik ben ook mijn sales kant meer naar voren laten komen. Want die heb ik absoluut. Um, mijn rust en kalmte, maar nog meer uh, kanten die ik meer naar voren laat komen. En ik gun dat jou natuurlijk ook. Ik zou het super leuk vinden als je um, nou ja, dit samen met mij zou willen doen. Ik zou je dan van harte het online programma uit, uh, uh, af, aan willen raden. En um, bij mij werkt het zo. Dit is een programma dat je levenslang kunt gebruiken. Daarom is die ook levenslang voor jou. Dus het is niet jaartoegang of wat dan ook. Nee, gewoon je hele leven krijg je toegang tot het programma. En stel dat ik mijn website zou opheffen. Dan kun je alles downloaden en dan heb je het alsnog. Um, het is een programma met um, een aantal modules, met daarin lessen. En je hebt maar zo uit mijn hoofd één of twee, nee, twee, twee of drie modules nodig die je echt moet doen. Anders kun je het net zo goed gewoon niet mee beginnen. Um, en de rest is eigenlijk een soort ja, bonus. Dat is gewoon een soort van, ja, ik zeg speeltuin waar je uit kunt putten. Dat je zegt, oh, oké, okay. nou, het lijkt me ook wel leuk om te achterhalen. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat zijn mijn waarden? En wat is mijn. Ideale leven, hoe ziet het er precies uit en hoe kan ik vanuit dat beeld stappen gaan zetten om dat ideale leven vorm te geven vanuit het leven wat je nu leidt. Met alle dingen die erbij komen kijken, zoals de huur of de hypotheek moeten betalen, in loondienst zitten terwijl je misschien een bedrijf wilt starten en dat soort dingen. En er zijn eigenlijk allemaal bonuselementen die erin zitten. En wat er ook in zit, ook super gaaf, dat is um, het onderzoeken van je belemmerende overtuigingen en je huidige verhaal. Over geld, relaties, jezelf, je uiterlijk. Nou, noem het allemaal maar op. En scripting. Dus eigenlijk het herschrijven van je verhaal in een manier die jou gaat dienen. Dus je nieuwe verhaal schrijven. En gebruik maken van scripting. Scripting is eigenlijk een methodiek. Dat is ook een aparte methodiek. Dus we zitten in dit programma drie methodieken. Eigenlijk vier, maar drie hoofdmethodieken. En um, die zorgen ervoor... Scripting zorgt ervoor dat er... Um, ja, dat in je onbewuste brein, die staat dan open voor suggesties. Voor suggesties voor betere, helpende, nieuwe overtuigingen. Die meer passen bij nou ja, de doelen die je wil bereiken of het ideale leven wat je voor ogen hebt. Scripting werkt ook echt magisch. En scripting is ook zo makkelijk. Je hoeft feitelijk, als je een script hebt, en je mag ook gebruik maken van scripts van mij, hoef je er ...alleen maar naar te luisteren. Maar wel regelmatig. Dus um, dat zit er ook nog in. En um, Ik moet zeggen met dit soort dingen... ...dan vind ik het uh, vaak lastig om een prijs te bepalen. Want als ik de prijs zou bepalen op basis van... Uh, ...de tijd en energie die ik erin heb gestoken... ...en de resultaten die jij gewoon voor de rest van je leven... ...in je leven en werk uh, kunt hebben... ...dan zou ik zeggen... ...dan nou, kost die uh, 1500 euro. Dat zou heel redelijk zijn. Um, maar ja... Ik, um, ja, ik, ik denk, ja god, maar ja, dan, uh, dan sluit je ook een aantal mensen uit. En ik wil het uh, voor nu in Elfo ook toegankelijk maken voor, uh, nou ja, voor de meeste mensen. Vandaar dat die 97 euro kost. Je levenslang toegang. Uh, die prijs betaal je ook gewoon één keer. Daarna is het van jou. En um, als je nog voor 20 september 2020 um, bestelt... Dan krijg je twee tientjes korting. Um, dan moet je even een code gebruiken. En dat is met kleine letters. Levensgenieter. Op dit moment staat hij nog. Op 15 uh, uh, september. Op 79 euro. Dus als je het vandaag uh, bestelt dan, uh, nou ja, dan hoef je ook die code, kortingcode niet in te voeren. En vanaf morgen. Dus wel. Um, ja. Nou. Als jij op een gegeven moment dat programma hebt gekocht. Uh, nou echt super gaaf. Ik beloof je. Als je hem doet, gaan er echt dingen veranderen. En zul jij ook enthousiast zijn, want dat hebben alle andere deelnemers ook gehad. Um, en dat kan natuurlijk zijn dat je denkt van, ik wil extra begeleiding uh, erbij. Um, gewoon ook een stukje persoonlijke coaching. Dat kan ten alle tijden. kan gedurende het programma, kan ook als het programma klaar is. kan met de start, wat je wil. Um, als je daar meer over wil weten, dan app of mail me even. Maar kort gezegd gaat het dan vaak over het bijboeken van een, uh, van een losse sessie. Dat kan via uh, Zoom online, dat kan ook bij mij gewoon in de praktijk. Um, dat kan ook door middel van review van de opdrachten. Heel veel mensen hebben daar echt ontiegelijk veel aan. Dan sturen ze mij op wat ze hebben gemaakt, dan ga ik daar doorheen. En dan krijg je bij mij echt uh, feedback waar je heel veel mee kan. Dat beloof ik je. En de derde optie is, uh, maar die wel beperkt, want dat is natuurlijk wel afhankelijk van mijn agenda... Dus vol is vol. En dat is het dat je een strippenkaart bij mij koopt. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je bijvoorbeeld een uur tijd koopt. En dat je tussentijds je vragen mag stellen via mail of via WhatsApp. En dan ga ik je daarmee helpen. Dat was hem. Als je ervan hebt genoten, als het je heeft geïnspireerd, dan laat even een like achter. Of uh, nou ja, laat even je reactie achter. Zou ik super leuk vinden. En kijk even of je al geabonneerd bent op mijn YouTube-kanaal. Ik zet alle linkjes voor je onder de podcast of onder de YouTube-video. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Als je er nog bent en als je andere mensen hiermee kunt inspireren. Nou, deel het. Ook leuk. Ik wens je een hele fijne dag. En ik hoop je natuurlijk heel erg te mogen verwelkomen in mijn online programma. En tot de volgende podcast of video. Doei doei!